0: Oh, ik zie het gewoon wel voor me dat ik dan hier straks met zo'n kinderwagen loop. En dat ik dan, um, in plaats van dat ik dan alleen op mijn ochtend- en ochtendwandeling ga... dat ik dan met die kleine zo ga rondlopen. Ik dacht, oh mijn god, ik zie het gewoon voor me. Ik vond dat zo'n gek gevoel. Ik dacht, het wordt weer eens tijd voor een uh, wat meer persoonlijke aflevering. Naast dat ik het natuurlijk onwijs leuk vind om in deze podcast heel veel te delen over marketing, over sales, over heel veel geld verdienen. Um, ja, vind ik het ook gewoon een hele fijne plek om, um, om andere dingen te delen, waaronder mijn, uh, mijn eigen verhalen en, uh, en avonturen. Niet dat ik nu zo'n spannend leven heb, maar um, de laatste maanden zijn eigenlijk wel heel erg spannend geweest, moet ik zeggen. En ik voel echt een gigantisch verschil met een aantal maanden geleden. En uh, ja, ik dacht, ik vond het eigenlijk wel mooi om daar vandaag even wat meer over te delen. Want ik ben twee jaar geleden, meer dan twee jaar geleden ondertussen al, uh, vertrokken naar Griekenland. En nu ik dit uitspreek, denk ik echt, holy shit, het is gewoon meer dan twee jaar geleden. Um, het voelt helemaal niet zo. En toch ook weer wel. Um, en toen ik hier naartoe ging had ik helemaal niet het idee dat ik lang zou blijven. Sterker nog, dat was eigenlijk helemaal niet het idee. Ik zou een half jaartje blijven en dan zou ik weer teruggaan. Dat was het plan. Alleen, ja, dat is wat anders gelopen. <laughs> Onder andere uh, omdat ik verliefd ben geworden. Maar ik denk bovenal omdat ik me gewoon heel erg thuis voel hier. En grappig is dat heb ik vanaf de eerste keer dat ik in deze stad... Nou, sterker nog dat ik hier op het eiland kwam. Ik was zes toen ik hier voor het eerst was op Kreta. Uh, ik ben teruggegaan volgens mij toen ik... Moet ik het even goed zeggen? Zeven jaar geleden. Dus dan was ik denk ik rond de 24 of zo. Toen ik 24 was ben ik met mijn ouders hier naartoe teruggegaan. En toen ik 25 was kwam ik hier weer opnieuw. En vanaf dat moment... Um, volgens mij op mijn 28ste, op mijn 29ste. En nou, ik ben verhuisd toen ik 29 was hier naartoe. Ik ben nu 31 trouwens. <laughs> voor de context. En... Um, ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik hier kwam, dus me al heel erg hier thuis voelde. Maar ja, ik had niet verwacht dat, dat ik hier echt zou gaan wonen. En heel lang toen ik hier dus uh, ja, woonde. En eigenlijk, het was niet eens zozeer dat ik het zag als ik woonde. Het was meer van, hé, ik ben nu in Griekenland. En oeps, ik stoot zo tegen mijn microfoon aan. Oeh, even recht zetten. Ik hoop dat je er niet veel last van hebt. <laughs> nee, zo'n enorme klappen in je oren. Hopelijk niet. Um, ja, dat krijg je ook gewoon lekker live mee. Hey, toen, ik, toen ik vertrok hier. Of toen ik hier kwam. Wat ik zeg, het was helemaal niet de intentie om zo lang te blijven. En heel lang heb ik überhaupt getwijfeld of ik wel zou blijven. Maar ik heb me best wel lang een beetje een soort van. Ja, hoe noem je dat? Homeless. Um, gewoon huisloos, thuisloos gevoeld. Want ik had wel een huis. Maar ik voelde een soort van. Nederland voelde niet meer als thuis. En Griekenland voelde ook nog niet echt als thuis. Het had ook nog niet echt mijn eigen ding hier. En. Ik voelde me een beetje verloren en ik was vooral heel erg zoekende van ja, wat wil ik dan en waar wil ik dan blijven en hoe zie ik mijn leven voor me. Want het hele leven wat ik voor me zag, jarenlang, uh, dat was gewoon het huisje, boompje, beestje leven in, uh, in Nederland uh, met mijn ex samen. We zouden natuurlijk gaan trouwen, dus ja, dat is gewoon wat ik, wat ik altijd voor ogen zag en dat hele perspectief wat ik had... ja, dat, dat viel natuurlijk gewoon helemaal in duigen... toen ook die bruiloft niet doorging en we uit elkaar gingen. En um, ik, ik moest weer opnieuw beginnen. Ik moest echt weer erachter komen, wat wil ik dan? En hoe wil ik dan mijn leven leven? En ik moet zeggen, dat heeft mij heel lang eigenlijk heel lang gekost... om erachter te komen, sterker nog, tot... Um, nou, nee, dat is niet waar. Ik heb afgelopen jaar, 2023, kwam ik er echt al steeds meer achter... van oké, okay, ik wil je denk ik wel echt blijven... Um, maar ik voelde nog heel veel dingen die me een soort van tegenhielden om dat te beslissen. Waaronder bijvoorbeeld dat ja, mijn omgeving uh, in Nederland, uh, waaronder bijvoorbeeld familie... Ja, die, die vonden het natuurlijk niet echt leuk. Logisch, want hè, bijvoorbeeld inderdaad met mijn ouders... Ja, je dochter vertrekt ineens naar het buitenland. Ja, dat is niet echt wat je voor ogen hebt natuurlijk. Uh, vooral omdat ik eerst zeg maar op 35 minuutjes rijden uh, bij hun vandaan woon. En vooral heel veel contact altijd had ook met mijn moeder. En eigenlijk wel bijna wekelijks mijn ouders echt wel zag. Dat was natuurlijk een heel groot contrast. Um, en ik, ik vond dat zelf ook heel erg lastig om dus erachter te komen. Wat is dan hetgene wat ik wil, los van wat anderen van mij verwachten? Vond ik heel ingewikkeld. En dat heeft me ook lang gekost om erachter te komen. En eigenlijk kreeg ik um, afgelopen jaar ik heel veel mooie gesprekken gehad. Ook met mijn moeder en met mijn ouders in het algemeen en ook... Dat ik ook echt voelde van dat, dat zij het ook oké okay vonden van, oké, okay, weet je, dit is jouw leven. En ik heb het idee dat dat mij best wel lang tegengehouden heeft om, om knopen door te hakken, uh, om keuzes te durven maken. En nu, het voelde heel erg alsof ik nog een, met één been heel lang in Nederland stond. Terwijl ik dat eigenlijk niet per se wilde, maar ik had meer het gevoel, dat wordt wel van mij verwacht. En ik denk in september ongeveer uh, heb ik een heel goed gesprek ook met mijn ouders gehad. Waaronder uh, over het, het investeren hier in vastgoed. En ja, dat was zo fijn. Toen voelde het heel erg alsof ik een soort van... Ja, het klinkt heel stom. Maar toch wel alsof ik een soort van toestemming kreeg om, um, om hier volledig te, te, ja, te landen. Te blijven. Te allebei de voeten hier neer te zetten. En... Ja, ik merk dat dat nu echt een proces is. Dus toen ben ik ook dus echt actief gaan zoeken naar woningen. Ik ben alles gaan uitzoeken hier hoe het allemaal zit. Überhaupt met vastgoed en de regels en noem het allemaal op. En dat vond ik de eerste maanden nog heel erg spannend ook. Ik heb het echt wel ook moeilijk gehad met uh, het idee van... Ja, dan ga ik me hier wel echt volledig binden. Um, toen kwam er ineens gigantische bindingsangst omhoog. Dat ik echt ook naar mijn vriend toe het ineens heel erg spannend vond. Ik dacht, ja... Ik ben natuurlijk zelf um, last minute, uh, ja, dat mijn, mijn bruiloft met mijn ex niet doorging. En dat heeft er best wel ingehakt in mijn vertrouwen ook in mezelf in een relatie. Als in dat ik denk, oké, okay, ja, toen is dat allemaal last minute toch helemaal mislukt. Um, waar ik ook absoluut een aandeel in heb. Um, ja, kan ik mezelf nog wel vertrouwen in een relatie? Want... Als ik nu dus ga investeren hier in vastgoed, zet ik mezelf natuurlijk ook gewoon hier een soort van vast. En dan voelt het ook wel, ook al koop ik het volledig op mijn naam, dat ik ook wel als wat van vast zit met mijn vriend. En ik hou heel veel van hem en het gaat heel goed. Maar ja, ik vond het ook doodeng, als ik heel eerlijk ben. En het fijne is wel in de relatie waarin ik dus zit met mijn vriend, dat, dat ik dat dus daarom uit kan spreken. Of ja, ik zeg uitspreken. Wanneer ik zeg uitspreken, de ik was zeg maar, wij gingen een pand bezichtigen... Ik kan er nu om lachen, maar op dat moment was het echt heel erg. We gingen een pand bezichtigen. En ik voelde gewoon zoveel spanning door het idee van... het komt nu allemaal wel heel erg dichtbij. Dat was in oktober volgens mij. Het kwam ineens heel erg dichtbij. Ik voelde echt een soort van... dat mijn keel werd dichtgeknopen. Geknepen. Knopen. Um, en ik, ik voelde heel veel angst. En ik was heel erg bang om alles weer te gaan verkloten... En wij zijn, uh, net voordat we naar die bezichtiging gingen, moest ik huilen. Dus mijn vriend, ja, wat is er nou? Ik zei, ja, ik vind het ook gewoon heel spannend. En, uh, error. Dus wij naar die bezichtiging Ja, dat was uiteindelijk uh, niks. Misschien maar goed ook. Um, en toen kwamen we terug. En toen zei hij van, uh, ja, gaat het? Moet je huilen En Ik zei, ja. En toen was het niet, zeg maar, het was niet huilen. Het was echt gewoon, ik was echt helemaal hysterisch. Ik vond het echt, um, ja, ik zeg dat nu met een lach. Maar het was echt wel heel erg sneu eigenlijk wat er toen gebeurde. Omdat er dus zoveel angst omhoog kwamen, dan, dan zie je dus ook hoe heftig het eigenlijk kan zijn... wanneer je dus zelf een, een negatieve ervaring hebt. Dat, um, dat je dat dus ook meeneemt. Dus dat ik letterlijk gewoon... Het vertrouwen in mezelf eigenlijk best wel was kwijtgeraakt, kwam ik achter. Het vertrouwen in mezelf in een relatie van... hé, hey, ben ik wel iemand die relaties kan onderhouden? Want heel eerlijk, mijn uh, track record wanneer het op uh, relaties aankomt... is niet al te best. Als in, ik heb heel veel relaties gehad, of heel veel. Uh, ik heb eigenlijk vanaf mijn zestiende toch altijd wel een serieuze relatie gehad. Maar mijn relaties duurden steeds, zeg maar... 1, twee, drie jaar, vier jaar. In het laatste geval rond ongeveer vier, vijf jaar... Um, alleen, uh, ja, ik, ik, ik zette er ook wel iedere keer weer een punt achter. Misschien zelfs op momenten dat het zeg maar, echt serieus werd. En met mijn laatste relatie dacht ik natuurlijk: van nou, uh, dit is hem, hè? Dit, uh, we gaan trouwen. En ja, dat is zeg maar uh, nou ja, ook allemaal nog in de soep gelopen op het laatste moment. En dat, dat heeft mij best wel doen wankelen in, um, in mijn vertrouwen in mezelf en de relatie. Dus dat had eigenlijk ook, en dat vond ik het fijne ook, dat mijn vriend ook dat gelukkig kon inzien. Um, ...van dat het, dat het niet met hem te maken heeft... Uh, ...dat het ook niet is dat ik twijfel aan hem of aan onze relatie... ...maar dat ik vooral dus aan het twijfelen was aan mezelf... ...van ben ik wel een persoon die uh, een, een langdurige relatie aan kan houden... ...omdat ik dus continu ervaren heb in mijn leven al dat ik dat blijkbaar niet kan... ...op het moment dat het dan heel serieus wordt dan... ...ja, verkloot ik het eigenlijk... ...en ik heb echt het gevoel door dit met hem te bespreken... ...dus door zeg maar in plaats van dus weg te rennen, wat ik normaal gesproken deed... dat was mijn patroon... Um, heb ik letterlijk dat patroon onder ogen gezien... en samen met hem eigenlijk doorbroken. En dat is meerdere keren al gebeurd in onze relatie... want het is niet de eerste keer dat ik een beetje error had. Ik had het, um, ja, volgens mij januari 2023... Uh, stond ik ook op zo'n punt. En dat ik ook heel erg van... ja, God, gaat dit wel werken, cultuurverschillen, we zijn zo verschillend... en. En dan, dan is mijn patroon, zeg maar, om het niet te bespreken. Maar om, zeg maar, um, ja, gewoon weg te rennen. Daar, daar ben ik heel goed in, in wegrennen. En ik vind het heel fijn dat, dat ik nu die ruimte voel om het dus te bespreken. Dus nou, dat, dat, dat even over die relatie dus. Maar in ieder geval, dat was dus in, uh, in oktober. En ja, ik heb toen zelf echt wel even wat stukken aan moeten kijken. En, en dat ook weer een soort van moeten helen. En ook tegen mijn vriend toen gezegd van, oké. Okay, Even een stapje terug met het hele zoeken naar panden. Want ik voel dat het me nu even te veel is. Ik kan het nu even niet aan. Ik ben toen uiteindelijk in december ben ik voor de feestdagen naar Nederland gegaan. Mijn vriend is toen uiteindelijk ook nog twee weken gekomen. En toen hadden we ook met elkaar afgesproken: oké, okay, en daarna gaan we dan alles pas weer oppakken. Dus even rust, even. ...even weer ook voor mij weer tot mezelf komen... ...en dan in januari pakken we het wel weer op. En ik moet zeggen dat het, dat het ook heel erg fijn voelde toen ook. En toen in januari ook echt iets van... ...ja, ik heb echt weer zin om, uh, om alles uh, uit te gaan zoeken... ...en om lekker, uh, nou weet ik veel, allemaal uh, gewoon door te pakken. Maar de begrap is dus ook... ...ik had dat dus inderdaad in januari... ik zoiets van, nou, nu, nu ben ik echt wel benieuwd... ...nu wil ik wel gewoon, uh, ben ik er klaar voor om iets te gaan kopen. Wij kwamen volgens mij terug op... Uh, Even kijken, op, op 6 januari, 5 of 6 januari, 4 januari kwamen wij terug. En uiteindelijk op 15 januari hadden wij een bezichtiging bij een, uh, nou, een bouwval eigenlijk, gewoon letterlijk, hier letterlijk om de hoek. En diezelfde avond uh, zat ik bij het makelaarskantoor en een soort van contract getekend en een soort van aanbetaling gedaan en holy shit, ja, we gaan dit gewoon doen. Um, want dit, dit, dit pand, zeg maar, of ja, eigenlijk vooral de grond, zeg maar die voldeed gewoon echt aan alles wat we wilden en eigenlijk nog meer dan ik had durven dromen, vooral omdat de locatie zo perfect is. Dus... Ja, ineens um, werd het heel erg echt allemaal. En toen de weken die daarop volgden, eind januari, waren echt weer gekkenhuis. Omdat ik ineens superveel moest regelen en uitzoeken. En ja, omdat het allemaal zo snel was gegaan en ik nog niet alles volledig op een rijtje had. Oh, dat was zo'n pittige periode. En ja, dat, dat doe je er dan even bij nog, zeg maar. Dus naast dat ik dan zoiets heb van ja, ik moet mijn business runnen, um, kwam dat er ook nog even bovenop. Dus ik vond dat heel, heel erg pittig, die laatste weken van januari. Um, en nu is het voordeel van Griekenland dat hier alles, zeg maar, gruwelijk traag gaat. Dus um, we zijn eigenlijk nu sindsdien aan het wachten. Tot wij te horen krijgen dat, um, ja, dat we de volgende stappen kunnen gaan zetten in de procedure. Om um je een beetje een beeld te geven um, waar het in Nederland gewoon is: van hé, hey, je hebt de koopovereenkomst en die teken je. Dan heb je de bedenktijd, dan heb je ook de financieringsperiode. Nou, hier is dat wel even iets anders. Um, hier moet je sowieso, hier ben jij als koper verantwoordelijk... voor uh, dat dat er bijvoorbeeld geen schuld op de grond zit. Normaal gesproken in Nederland ben je gewoon als verkoper verantwoordelijk. En hier is dat dus anders. Hier moet je dus heel veel dingen uitzoeken. En ja, juridisch komt daar gewoon heel veel bij kijken. Um, en in dit geval is het zelfs nog ingewikkelder... want degene van wie de grond was... Die is overleden. Die woonde daar trouwens ook niet. Het was gewoon een stuk grond wat ze nog had. Oude vrouw. Zij is overleden en dat is nu dus naar nou, haar dochter moet dat dus worden overgezet, die grond. Maar die grond moest dus nog op naam van die dochter gezet worden. En we zijn nu dus nog steeds aan het wachten tot dat gelukt is. En pas dan kan onze procedure als het ware gestart worden. Dat vind ik op zich allemaal niet zo heel erg moet ik zeggen. Want het ging allemaal zo snel in januari dat ik ook zoiets heb van het is prima. Daarnaast, um, ja, eigenlijk is dit best wel een grote week bedenk ik nu. Want vandaag of donderdag krijgen we waarschijnlijk meer te horen. Sowieso over dit proces. Maar ook over, um, we hebben zeg maar een stuk grond. Uh, ik zeg nu dat hele tijd maar een stuk grond. Ja, er staat dus nu een bouwval, maar die moet gewoon helemaal gesloopt worden. Want dat is echt gewoon niks meer. Dus Laten we het even houden op een stuk grond. We moeten er in totaal ongeveer 200 vierkante meter bouwen. En er zit nog een stukje. Ja, ik zal het ook maar even grond noemen. Er staat dus ook zo'n krakkemikkig gebouwtje nog op. En dat is ongeveer 16 vierkante meter. Maar daar zou je dus ook nog uh, een dubbele verdieping, zeg maar. Je zou daar ongeveer toch volgens mij 40 vierkante meter of zo mee, mee winnen, als het ware. En dat zit eraan vast. En... Daar willen we ook graag een bod op doen. Dus we zijn deze week in afwachting. De makelaar die gaat deze week in gesprek met de persoon die dit stukje grond dan weer heeft. En dan horen wij meer over um, nou ja, of, of, of we dat dus ook mee kunnen kopen. Uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan kunnen wij nog meer bouwen. En dan kom je denk ik toch wel uit op 240. En het idee is dus om uh, echt een appartementencomplex erop te gaan bouwen. Dus enerzijds natuurlijk voor onszelf. Uh, maar vooral voor de verhuur ook. Dus, dus het is ja, echt wel meer een investeringsband... Um, om dus echt te zorgen dat we daar uh, nou, lekker, uh, een lekker inkomen uithalen. Uh, omdat we hier echt midden in... Nou, de stad waar ik woon in Griekenland is gewoon echt super toeristisch. Zeker in de zomer. Winter is lekker rustig. Maar in de zomer is dat echt gewoon een uh, gekkenhuis hier. En uh, die prijzen zijn uh, behoorlijk lekker. Dus het idee is om er echt wel een stuk of zes appartementjes in te bouwen. En dus voor onszelf nog gewoon kleine, echt kleine studiootjes meer... En die gewoon lekker te gaan verhuren. En het is echt op, na nou, 30 seconden van het strand af. En 10 minuutjes lopen van de oude binnenstad. Dus het is echt fantastisch, deze locatie. Het is mijn favoriete wijk. Ik woon hier dus zelf ook nu al twee jaar. En het is hier letterlijk bij mij om de hoek. Dus dat is echt, uh, ja, echt geniaal. Dus ja, ik uh, <laughs> even een hele, hele update weer. Maar ik voelde gewoon dat ik... Uh, dat ik deze update wilde delen. En dus na de, wat ik eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk waarom ik deze, deze podcast überhaupt begon. Ik moest hier vanmorgen dus aan denken. Want ik liep dus over. Uh, ik, ik heb een standaard routine hier in de ochtend. Mijn werkdagen start ik altijd met uh, eerst naar de sportschool gaan. Dus ik sport dan vier dagen in de week. Want ik, heb, ja, ik werk vier dagen in de week. En daarna um, ga ik uh, wandelen. En ik wandel dan altijd eerst naar mijn koffietentje, haal ik een koffie en die neem ik dan mee. En dan loop ik lekker door de oude binnenstad en dan loop ik lekker langs het water, langs de zee loop ik uiteindelijk terug naar mijn appartement. zoals dus meestal een half uurtje lopen ongeveer. En ik um, liep daar vanmorgen. En ik heb de laatste tijd, ik zei het afgelopen week nog tegen mijn vriend. Ik zeg, shit man, ik denk echt dat mijn uh, hormonen op beginnen te spelen. Dat ik, ik ben nooit iemand geweest die heel graag een baby wilde of zo. En ik heb nooit zoveel met kinderen gehad. Maar sowieso sinds ik tante geworden ben. Ik heb twee jaar, uh, ik heb een neefje en ik heb een nichtje. super schattig. En sinds ik hun... Als ik maar in mijn leven heb, merk ik dat dat al iets meer begint te kriebelen. En de laatste week, ik weet niet wat er gaande is. Maar echt, ik zeg, volgens mij begint het een beetje op te spelen, die hormonen. Hoe noem je dat ook alweer? Die uh, eierstokken die beginnen te rammelen. Niet echt ideaal, want ik heb niet zo heel veel zin om, zeg maar, een heel investeringspand, zeg maar, om dat te gaan kopen... en dan alles te moeten gaan opknappen... en dan, zeg maar, zwanger te zijn of een kind te hebben... lijkt me niet ideale timing. Dus ik wil het nog wel even uitstellen. Um, maar ik vind het wel heel mooi... want ik vind dit dat, dat dit ook wel heel goed laat zien... dat ik toch wel echt nu helemaal hier ben... en woon en gesetteld ben. Dat ik hier echt mijn leven heb. En um, dat ik dus vanmorgen dus dat rondje aan het lopen was... en dat ik echt dacht... oh, ik zie het gewoon wel voor me... dat ik dan hier straks met zo'n kinderwagen loop... en dat ik dan... Um, ...in plaats van dat ik dan alleen op ochtend, een ochtendwandeling ga... ...dat ik dan met die kleine zo ga rondlopen. Ik dacht, oh mijn god, ik zie het gewoon voor me. Ik vond dat zo'n gek gevoel... ...omdat het helemaal niks voor mij is. Ja, mensen die mij kennen persoonlijk... ...die zullen ik denken, hetzelfde. <laughs> Wie ben jij? Uh, omdat ik nooit echt een kindermens geweest ben. Ik weet zelfs ook dat een vriendin van mij... ...misschien nog een half jaar geleden of zo tegen mij zei... ...van ja, ik zie jou gewoon echt niet als moeder. Ja. ik dacht, nou, oké. Okay. <laughs> ja, ik ook niet, maar wel steeds meer... Um, dus ik hoop dat dat gaat veranderen. Ja, nee, het is, um, het is wel mooi wat er gebeurt. En ik vind het ook leuk. Ik kan dat dan ook naar mijn vriend toe uitspreken. En um, nou, ik denk ook, ik, hij zegt ook, ja, weet je, als jij nu een baby zou willen, ja, ja dan, dan doen we dat. Ik wil dat dus. Ja, er zit zeg maar nu een gedeelte in mij wat dat wel wil en een gedeelte wat het niet wil. Het verstandige gedeelte van mij wil dat niet. Mijn hormonen die denken: baby's. Ja, ja heel interessant. Um, maar hij is sowieso een paar jaar jonger dan ik. ik ben 31, maar hij is nog 24. Hij wordt wel over drie maanden 25. Maar dan nog, weet je, dat is natuurlijk nog wel hartstikke jong. Um, nu denk ik niet dat hij dat niet zou kunnen of zo. Maar het is meer dat ik denk, ja, ik vind het gewoon niet handig nu qua timing om nu met... Ja, daarmee aan de slag te gaan. Daarmee aan de slag te gaan. Ja. <lacht> om uh, actief bezig te zijn om een, uh, om een kindje te krijgen. Laat ik het zo zeggen. Nou ja. Ik, uh, maar ik vond het wel mooi. Ik vind het wel. Uh, voor mij is het een heel mooi teken dat ik nu echt wel helemaal hier geland ben. En echt wel voel, Yes, ik ga hier blijven. Ik ga ook echt per 1 januari 2025 officieel over naar Griekenland. Als in op dit moment sta ik dus nog wel in Nederland ingeschreven. Omdat ik natuurlijk ook echt nog wel meerdere keren per jaar langere tijden in Nederland ben. Um, en ik daarom ook bewust gekozen heb van he, zolang het kan. ...wilde ik toch nog wel kijken of ik in Nederland ingeschreven kon blijven. Vooral omdat ik ook nog echt niet wist... ...ga ik blijven of niet. Dus het was voor mij ook nog meer tijdelijk. En ik vond het allemaal ook heel erg spannend... want ik dacht, ja, dan moet ik het Griekse systeem in... ...en dan moet ik... Um, ...dan moet ik... Uh, uh, ...ja, mijn bedrijf alles overzetten. Dus er gaat natuurlijk heel veel veranderen dan. Maar ik heb ook zoiets van, ja, ik kan dat blijven uitstellen... ...maar ja, ik kan er ook gewoon voor kiezen om het maar gewoon te doen en gewoon die hulp te vragen die daarvoor nodig is en erop te vertrouwen dat alles gewoon goed komt. En dat voel ik steeds meer. Gewoon rust, vertrouwen. Ik heb een super goede account hier ook gevonden, waar ik echt goed gevoel bij heb. Um, dus ja, het worden spannende tijden, maar ja, ik denk dat dat ook het leven leuk maakt of zo. Dat het niet... Ja, ik hou daarvan. Ik heb dat ook nodig. Dat er ook gewoon lekker wat reuring is en um, ik hou van spanning denk ik in mijn leven en dat zou misschien later anders zijn. Uh, maar ik vind het wel leuk als dingen niet continu hetzelfde zijn. En uh, ik hou gewoon van verandering. En naast dus dit, dat dit allemaal speelt... merk ik ook dat mijn eigen sociale leven gewoon steeds groter wordt hier. Maar vooral dat ik ook echt... Um, echt een leven heb hier nu. Daarvoor was het natuurlijk toch vooral van... ik ging met mijn vriend mee en dit was leuk en dat was leuk. Maar niet dat ik echt deed van... nou, ik heb hier nu echt iets opgebouwd. En dat heb ik nu wel. Ik heb dat vooral door met dansen eigenlijk. Want ik ben bijna een jaar geleden nu begonnen met dansen. Bij mijn dansschool. En... Uh, ja, dat begon gewoon als een hobby. Maar nu is dat toch wel echt een groot gedeelte van mijn leven. Ik heb toch wel een aantal uur per week danslessen. En iedere week is er een feestje op zaterdagavond bij mijn dansschool. Uh, nou, bijvoorbeeld deze week heb ik vrijdagochtend heb ik een dansles. Vrijdagavond heb ik een dansles. Zaterdagavond is het gewoon het standaard dansfeest um, van mijn dansschool in de stad. En dan op zondagavond is er nog een twee uurige ...oefensessie voor kizomba. Dus even om je wat context te geven... ...ik doe drie soorten dansen eigenlijk. Uh, ik leer uh, op dit moment... ...in ieder geval vooral bachata... ...dat is mijn favoriet toch wel. Kizomba ben ik pas onlangs mee begonnen... ...vind ik ook echt fantastisch. En uh, salsa een beetje... Toch niet mijn favoriete dansen. Vooral omdat ik de muziek niet zo leuk vind. Um, ja, het zijn allemaal dansen. En bachata en kizomba zijn wat meer dat langzame, iets meer dat sensuele. Terwijl salsa is gewoon lekker snel en energiek. En dat vind ik ook leuk. Alleen ik vind de muziek niet zo leuk. Maar in ieder geval, dat Dat zorgt dus ook al dat ik steeds meer mensen leer kennen. Ik ga bijvoorbeeld in april of mei, is het volgens mij ga ik. Nee, in april ga ik naar een. Festival in Athene. In mei ga ik naar een ander festival. Ook vlakbij Athene. Um, waarschijnlijk in september. Naar een ander festival op Kos. Dus dit, dit is ook gewoon een groot gedeelte van mijn leven geworden. Dat ik echt nooit verwacht. Maar ik vind dat dans echt fantastisch. Dus ja, dat is wel echt... Uh, ook wel een mooie ontwikkeling eigenlijk. Nou, tot zover even deze hele lange update. Geen idee of je het boeiend vindt, Maar nou ja, ben je lekker op de hoogte van hoe mijn leven er momenteel uitziet. Dus het is... Dus, um... Ja, gekke huis aan de ene kant. Aan de andere kant voel ik ook weer heel veel rust. Aan de andere kant ben ik ook de laatste tijd heel veel vermoeiend. Wat natuurlijk ook best wel logisch is. Als ik hierover nadenk, hè, wat er allemaal speelt. Dus het is ook helemaal niet raar. Maar ja, ik vind het soms wel gewoon uh, pittig. Ik kan ook wel gewoon heel eerlijk over zijn. Er komt gewoon veel op me af. En ja, dat, dat moet je er ook allemaal nog maar naast doen. Heb ik dan van, ja, naast dat ik dus mijn bedrijf run, um, speelt er zoveel... Ja, daarnaast dat, dat het wel eens gewoon pittig is. Maar dat is oké. Okay. Ik heb de komende week lekker een afspraakvrije week. Dus echt even pff, een soort van uh, rust pakken. Daar heb ik wel heel veel behoefte aan, merk ik. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Misschien wil je het met me delen. Dat lijkt mij heel erg leuk. Ik vind het sowieso heel erg leuk dat je naar deze podcast luistert. Niet alleen naar deze aflevering, maar gewoon in het algemeen. Daar wil ik je echt heel erg voor bedanken, want... Ja, zonder luisteraars uh, ja, had ik weinig aan een podcast natuurlijk. Dus ik vind het echt heel erg tof en ik waardeer het enorm. Um, je zou mij ook echt enorm helpen als je de podcast wil beoordelen. Dat kan het Spotify door naar boven te gaan en dan een aantal sterren te geven. Het liefst natuurlijk vijf sterren als jij vindt dat deze podcast het waard is. Zou je mij echt onwijs mee helpen? Je mag natuurlijk ook altijd een aflevering delen op je stories of waar dan ook, of naar een vriendin doorsturen of je denkt, oh, die moet het ook luisteren help je ook weer uh, mij mee om uh, ja, mijn business eigenlijk verder te laten groeien en weer onder de aandacht te komen bij nieuwe mensen dus dat vind ik natuurlijk ook altijd super leuk dan ga ik hierbij bedanken voor het luisteren en uh, ik zou zeggen tot de volgende keer weer